0: Vous êtes sur RTL.
1: Et Alexandre de Saint-Aignan pour l'actualité du 6 novembre Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, une onzième victoire d'affilée pour le 15 de France de rugby, c'était hier soir et c'est historique Les Bleus ont gagné
0: d'un petit point 30 à 29 face à l'Australie performance encourageante à moins d'un an de la coupe du monde de rugby en France Dans ce journal également, témoignage exceptionnel d'un policier qui a ouvert le feu sur un véhicule face à un refus d'obtempérer. Le premier jour de la COP 27 en Égypte, une conférence pour le climat sur le sol africain, un symbole. Nous serons sur place. Et puis le recueillement et la colère en Corée du Sud une semaine après le mouvement de foule qui a fait 156 morts lors de la fête d'Halloween.
1: On avait envie de commencer avec des sourires. Il suffit de regarder la liste des matchs du 15 de France de rugby. Les Bleus n'ont plus perdu une seule rencontre depuis juillet 2021.
0: Une performance historique grâce à une onzième victoire d'affilée hier soir face à l'Australie. Ça n'a pas été facile. Hein. Pourtant, pour ce premier test match de la tournée d'automne, les Français l'ont emporté d'un seul point, 30 à 29. Jean-Michel Rascol. Dans la peau d'un Australien, la Marseillaise, entonnée à deux minutes de la fin par un stade de France en pleine ivresse, fait encore mal au crâne ce matin comme l'exploit de Damien Penaud, à 4 minutes du terme, funambule sur son aile pour un essai majuscule synonyme de record. Car ce 11e succès d'affilée signe bien la plus longue série de victoires du 15 de France depuis 1937. L'arrière, Thomas Ramos. On ne s'arrête pas sur ça, on veut, on veut continuer à enchaîner des matchs, continuer à les gagner. Donc euh... Donc ça passera par un, une grosse performance le week-end prochain aussi. Donc on va jouer les champions du monde. C'est énormément de défis physiques, donc il va falloir bien récupérer, bien se préparer sur cette semaine pour, pour répondre présent. Et, et voilà, on, on espère qu'il y aura une si bonne ambiance aussi pour avoir un, un stade vélodrome
2: qui nous pousse à, à 100%.
0: Le champion d'Europe face aux champions du monde. Le choc dans tous les sens du terme est programmé samedi prochain. Les sprint box défaits hier en Irlande. sont rouges de colère et d'impatience. Et on suivra ça avec vous évidemment Jean-Michel Rascol pour RTL. Un
1: document RTL à présent, un témoignage rare, celui d'un policier qui a ouvert le feu lors d'un refus d'obtempérer.
0: Situation de plus en plus fréquente, hein, quand on regarde les statistiques, on observe une hausse continue du nombre de refus d'obtempérer depuis 7 ans. Ces derniers mois, il s'en est produit en moyenne un toutes les 20 à 30 minutes des opérations de police qui se terminent parfois en drame. Alors cette fois-ci personne n'a été blessé mais le policier n'en reste pas moins sous le choc. En fait, à un moment donné, c'est de l'instinct de survie. Il faut tirer à ce moment-là. Le collègue est en danger. Moi, je suis en danger. Le véhicule est complètement euh, inarrêtable. On a tout tenté. Et à ce moment-là, euh, si on ne tire pas, bah, il va y avoir des blessés de notre côté, voire des morts. Et là, je tire. Il y a, y, a, y a de la peur à ce moment-là. Parce que euh, déjà, de un c'est de se dire, euh, est-ce qu'on a touché Est-ce qu'on n'a pas touché le conducteur Comment ça va se passer par la suite Donc, les questions viennent tout de suite, juste après, mais... Le véhicule, il faut rapidement le, le stopper et on se lance derrière pour essayer de, de ne pas le perdre de vue. À chaque fois que qu'on en arrive là, c'est une petite douleur qui, qui vient se réveiller. Voilà, de la, de la peur, de l'instinct de survie, témoignage exceptionnel de ce policier Samy qui sera l'invité tout à l'heure de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche sur RTL à partir de 13h.
1: La grogne à Roubaix dans le nord et la dernière marche des salariés de Camailleux.
0: Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté hier devant le siège social de l'enseigne de la marque de prêt-à-porter placée en liquidation judiciaire. Un appel à stopper des licenciements qui ressemblent plus à un ultime au revoir désespéré. Cindy travaille chez Camailleux depuis 12 ans.
2: C'est pas qu'une boîte, c'est aussi une famille. C'est 38 ans d'existence, c'est une société qui nous a tous fait grandir les uns les autres. Tant que l'espoir est permis, on continuera. Là, euh, bah, notre situation elle est plus que précaire. Hein. On a eu une prime de 6 000 euros, c'est ce qu'on a gagné euh, les trois derniers jours de travail. C'est rien du tout, sachant que sur les 6 000 euros, on a déjà on a 3 000 euros qui est imposable. Euh, à ce jour on n'a rien reçu du tout.
1: Vous avez eu des propositions de reclassement déjà
2: bah, Des propositions euh, qui ne servent à rien, entre guillemets, parce que c'est sur Bordeaux, sur Paris, c'est pas du tout dans notre région. Donc euh, c'est du vent et après, ils nous demandent des surdiplômes, alors qu'ils savent très bien qu'ils bah, n'ont pas. Ces diplômes
0: -là. Des propos recueillis par Antoine Decarne pour RTL. Les 2100 salariés de Camailleux seront officiellement licenciés vendredi prochain. C'est Bruno Le Maire qui l'affirme ce matin il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation dans l'alimentaire. Le ministre de l'économie qui s'exprime dans le Parisien alors que le taux d'inflation frôle les 12% en un an. Ni les agriculteurs, ni les distributeurs, ni l'industrie agroalimentaire n'ont pris au passage de rémunérations excessives souligne Bruno Le Maire.
1: Direction l'Égypte à présent qui accueille à partir d'aujourd'hui la 27 e conférence pour le climat.
0: La COP27, elle va durer deux semaines. Sommet mondial aux allures de bras de fer pour les pays du Sud qui souffrent à la fois du réchauffement climatique et de la flambée des prix de l'énergie conséquence de la guerre en Ukraine. Ils comptent réclamer des aides financières aux pays du Nord. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place à Sheikh où vous vous trouvez déjà pour RTL, Virginie Garin.
2: Oui, on a l'impression d'arriver dans une ville toute neuve. Tout est bien propre. Il y a des pistes cyclables, des bus électriques. Les Égyptiens ont une prouesse en cinq mois à peine. Chez nous, on met sept ans. Ils ont construit une immense centrale solaire qui alimente en électricité tous les hôtels. Char veut être la vitrine écologique d'un pays qui reste quand même le plus gros consommateur d'hydrocarbures d'Afrique. La ville a été transformée en bunker. La police et l'armée sont à tous les ronds-points. Vous êtes sans cesse contrôlés. Il y a des caméras dans les taxis. Tout doit être propre et sûr pour accueillir dans le centre de conférence installé juste au bord de la mer Rouge. Sans 120 chefs d'État, 35 000 délégués, experts, journalistes du monde entier. Les militants écologistes, les ONG ne sont pas très nombreux à avoir fait le voyage et ils ont été priés de rester sages. Un membre d'une association indienne qui voulait venir du Caire à vélo pour dénoncer les transports polluants a été arrêté et mis en prison.
0: Envoyé spécial en Égypte pour RTL à l'occasion de l'ouverture de la COP27, Virginie Garin. Aux États-Unis, à deux jours des élections de mi-mandat qui pourraient faire perdre aux démocrates la majorité au Congrès. Joe Biden, le président, s'est affiché hier aux côtés de son prédécesseur, Barack Obama. Ils ont appelé ensemble à voter pour protéger la démocratie. En face, leur adversaire, Donald Trump, a lui réclamé lors d'un meeting une vague géante
1: républicaine pour, je cite, sauver le rêve américain. Et puis la Corée du Sud partagée entre tristesse et colère, une semaine après l'une des catastrophes les plus meurtrières qui a frappé le pays. 156
0: personnes tuées dans un gigantesque mouvement de foule en pleine fête d'Halloween. Une veillée aux chandelles était organisée hier dans la capitale sud-coréenne pour leur rendre hommage, Philippe Dova.
3: Oui, des milliers de petites flammes de bougies ont illuminé le centre de Séoul hier soir pour rendre hommage aux 156 jeunes victimes de la tragédie One. Une veillée du souvenir, véritable thérapie de groupe pour des milliers d'anonymes comme Yang Jung et Yang Cheong, des étudiants qui ne s'expliquent toujours pas le drame.
1: C'est ce un accident inimaginable.
0: Une telle tragédie aurait pu être évitée si les responsables de la sécurité avaient fait leur travail.
3: Dans cette foule silencieuse vêtue de noir, l'émotion est toujours aussi intense, mais les pancartes réclamant la démission du président sud-coréen ont remplacé les fleurs blanches de chrysanthème et les bâtons d'encens. Devant la station de métro d'Itewan, recouverte de chrysanthèmes blancs et de petits mots de condoléances au pied de la ruelle de l'horreur, Chris s'est forcé à revenir et à témoigner pour ses 12 camarades de lycée qui ont laissé leur vie.
2: Mes amis, je voulais vous dire que ce n'est pas vous les coupables et que je ne vous oublierai jamais.
3: La période de deuil national est officiellement terminée, mais la tristesse des Sud-Coréens et leur colère contre l'inefficacité de la police sont loin de retomber.
0: Le correspondant en Asie pour RTL, Philippe Dova. En football hier soir, nouvelle victoire pour Lens qui a battu Angers 2-1. Les Lensois qui conservent la deuxième place du podium. Derrière le Paris Saint-Germain qui se déplace tout à l'heure à Lorient à partir de 13h. Sept rencontres à suivre au total ce dimanche. Notamment Lille qui reçoit Rennes, ce sera à partir de 17h05. L'affiche de la soirée dans RTL Foot dès 20h. Marseille contre Lyon pour le choc des Olympiques.
1: Merci Alexandre de Saint-Aignan.